0: Bonne écoute. Cet épisode est soutenu par la marque de lingerie Lolo Paris, dont la mission est de sublimer toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, grâce à leur algorithme qui sélectionne pour vous la taille parfaite de soutien-gorge parmi 57 possibilités. Une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Pauline Dubuche, la créatrice de Bonjour Mon Corps, un de mes comptes Instagram préférés. J'ai rencontré Pauline en janvier 2020 lors du Salon international de la lingerie où Pauline s'est prêtée au jeu de la Love Your Size Experience by Imperfection, bien sûr. Le challenge, posé en lingerie sous le regard bienveillant de la photographe Justine Choker, et repartir avec une photo sublimée par le coup de crayon de l'illustratrice Audrey Leroy. Tout ça dans un seul but, évidemment, faire un pas de plus vers l'amour de soi. En janvier donc, Pauline a souhaité immortaliser sa poitrine et ses cicatrices, ce qui nous amène au sujet du jour, sa réduction mammaire à 19 ans. Alors qu'il s'agit de la deuxième opération esthétique la plus pratiquée en France, j'ai choisi de vous faire découvrir l'histoire de Pauline, son adolescence avec une poitrine généreuse, alors ponctuée de remarques déplacées et sa décision de se faire opérer dès sa majorité pour faire ce qu'elle considère être désormais son premier pas vers l'acceptation de son corps. Changer son corps pour l'aimer, une question aussi intime que complexe à l'ère du body-positivisme. C'est avec une grande affection que je vous partage aujourd'hui le témoignage de Pauline. Bonjour Pauline Bonjour Nathilde Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Imperfection. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît bah tout d'abord merci
1: à toi du coup je suis très contente de faire ce podcast avec toi donc pour me présenter rapidement donc je m'appelle Pauline je suis la créatrice de Bonjour mon corps euh, Bonjour mon corps à travers ce projet ben, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps euh, on parle de bienveillance de valorisation au quotidien etc et aujourd'hui euh, Bonjour mon corps ben, c'est principalement un compte Instagram euh, c'est une newsletter euh, bimensuelle euh, c'est une chaîne YouTube etc donc j'essaye de, de donner pas mal de contenu pour, pour aider les femmes du coup à, à s'accepter un petit peu mieux Bravo <rire>
0: Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps dans un premier temps euh,
1: Ma relation avec mon corps, elle a toujours été très conflictuelle. C'est pour ça que j'ai créé du coup « Bonjour mon corps ». Ça a commencé assez tôt puisque moi, c'est dès l'adolescence où j'ai vraiment senti une rupture entre moi et mon corps. Enfin, C'était vraiment deux choses complètement différentes et j'ai appris à le détester. Quand on est ado, on déteste les autres. Alors, moi, je détestais les autres, mais je me détestais surtout moi-même. Et, euh, et donc, mon corps, et j'ai développé, du coup, des troubles du comportement alimentaire, mmh. puisque j'avais un énorme besoin de contrôle dans ma vie. Et comme je détestais mon corps, bah, le meilleur moyen, c'était de contrôler mon poids. Euh, qui n'était euh, pas à mon goût, puisque bon, j'avais des rondeurs, rien euh, d'extravagant, mais pour la société c'était déjà euh, bien trop, et pour moi aussi du coup à l'époque. Donc euh, ça a toujours été des conflits euh, externes, puisque j'ai commencé à me scarifier quand j'étais jeune, donc ça a été violent, euh, et interne quand euh, ben, j'ai été boulimique, etc. Et que vers la fin, euh, ben, j'ai complètement arrêté de me nourrir. Donc j'ai un petit peu euh, tout balayé, mais finalement euh, c'était toujours euh, assez difficile.
0: Et aujourd'hui, c'est comment
1: Aujourd'hui, ça va très bien. Mmh. Euh, je pense que ça aurait été plus vite si je m'étais fait accompagner puisque j'ai appris à guérir toute seule et c'est pour ça aussi que j'accompagne les femmes de, à travers bonjour de mon corps oui. je ne parle pas de troubles du comportement alimentaire parce que je ne suis pas une professionnelle de santé mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui ne euh, bah, se sentent pas bien dans leur corps et elles font un 34, un 36 un 38, peu importe, ça va jusqu'au 50, 56, il n'y a pas de taille euh, voilà, qui... la minceur <rire>
0: ne préserve pas des complexes Exactement.
1: et ça c'est quelque chose que le mouvement body positive ben, euh, il est génial ce mouvement mais c'est vrai on parle souvent des rondes mmh. et j'avais envie d'ouvrir la parole et d'ailleurs ça a été très vite remarqué puisque au début on m'a reproché de ne pas avoir assez de rondeur mmh. pour parler d'acceptation donc c'était donner la parole à toutes ces femmes puisqu'en plus même le, finalement le, bah, le, les complexes c'est pas seulement au niveau du poids ça peut être un nez qu'on trouve un peu disgracieux comme c'était moi à l'époque, ça peut être des oreilles, ça peut être des mains, des genoux ça peut être n'importe quoi, les complexes sont partout et... Euh, et donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai créé ce projet aussi. Bravo, enfin,
0: tu sais que je suis très admirative <rire> de ce que tu fais. Euh, tu nous as dit que euh, tu ne t'étais pas faite accompagner non. pour guérir. Comment tu as guéri
1: euh, ben, J'ai beaucoup travaillé, bah, ça s'est passé par un, par un choc. Euh, finalement, quand j'ai maigri, j'ai perdu 15 kilos, et je me suis euh, rendu compte que ben, je ne m'aimais toujours pas et au contraire, je me détestais encore plus. Mm -hmm. Et, euh, et bon, j'ai fait des recherches finalement. Euh, on, on nous apprend, enfin à l'époque, on ne nous apprenait pas trop à le body positive, etc. On en parlait souvent aux États-Unis. Mais en France, je trouve qu'il n'y avait pas assez de contenu. Et on en avait déjà parlé une fois euh, toutes les deux, même en termes de, de bouquins, développement personnel, etc. Mm -hmm. Pour euh, parler d'acceptation, nous donner des pistes, pour avoir une meilleure relation à l'alimentation, etc. À l'époque, c'était un peu vide. Donc, à l'époque, euh, c'est quand euh, euh, ben Par mois là, ça quoi. remonte à euh, bientôt 5 ans. Du coup, ça passe vite. Mm -hmm. mais, euh, mais là, finalement, les, les contenus, ils se développent de plus en plus maintenant. Hein. C'est devenu un contenu très à la mode. Mais pour une fois, je trouve que le côté à la mode, ben, du coup ça sert ah, au du plus bon. grand nombre. Euh, mais, euh, mais en vrai, j'ai fait des recherches. J'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube. Je me suis enrichie de personnes positives. Parce que ça aussi, malheureusement, il ben, y avait des personnes dans ma vie euh, qui ne m'enrichissaient pas forcément. Et euh, je suis une éponge. <rire> donc, mm -hmm. euh, je me nourris en fait, du mal-être mal des gens je l'absorbe un petit peu et enfin voilà, je, je sais pas trop, enfin si je sais comment j'ai guéri de mon trouble du comportement alimentaire, maintenant j'ai apaisé ma relation alimentation mais j'aime pas trop en parler parce que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas pour quelqu'un de malade qui aura pourtant la même maladie que moi, c'est très personnel donc je peux parler de mon rapport au corps et, et de la façon dont j'ai appris à m'aimer mais au euh, niveau de l'alimentation et de la maladie, enfin, là, même là, j'ai du mal à en parler parce que, <rire> parce que finalement, c'est euh, une maladie pour moi dont je... Enfin, je dis que je suis en rémission parce que cette maladie, elle fera toujours partie de ma vie. Euh, tu pourras revenir me voir dans 40 ans, mais je te dirais toujours, elle, elle est endormie en fait cette maladie, mais je sais qu'il faut que je sois prudente mmh. parce qu'elle peut vite se réveiller et ça j'en ai pas du tout envie donc euh, c'est un travail que je fais continuellement sur moi. C'est pour ça aussi que si je m'étais fait accompagner à euh, une époque peut-être que le travail aurait été plus profond, plus rapide, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas moi je conseille à chaque fois qu'une femme vient me voir en me disant qu'elle est hyperphagique, boulimique, anorexique, je la conseille directement. Ben de se créer un petit peu un, un comité de direction avec ben, un psychologue, un diététicien, de se faire accompagner par, euh, par une équipe qui soit pluridisciplinaire pour euh, ben, finalement apprendre à guérir euh, un peu avec une vision 360. Et, mais euh, en tout cas, voilà, moi, euh, de mon côté, euh, ça a été euh, progressif.
0: Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. <rire> Donc, euh, Tant mieux. est ce que tu transmets euh, avec euh, Bonjour mon corps, c'est des outils de développement personnel plutôt, c'est bien ça
1: Ouais, c'est des outils, euh, comment apprendre à se pardonner, comment apprendre à avoir euh, plus de distance finalement avec la société. Mm -hmm. Enfin euh, là, je, je pense que tu l'as vu aussi, il y a eu un article dans Public où on a reproché à Kate Moss euh, d'avoir les cuisses un peu molles et on l'a appelé Kate Molle. On est en 2020 et on arrive encore à avoir des articles comme ça. Et euh, c'est des choses qui me choquent énormément. Donc, c'est apprendre à prendre de la distance avec tout ça, apprendre aussi à gérer l'entourage. Euh, moi, je sais que... Et ma mère le sait, donc elle est au courant. Euh, donc, si de maman, tu écoutes son podcast, je tout va bien. Mais en tout cas, il y a une époque où ma mère avait une pression énorme sur moi et sur mon poids. Mais mmh. elle faisait ça de manière bienveillante. Mais maintenant, c'est une éducation à faire auprès des proches parce qu'ils pensent être bienveillants en nous disant, par exemple, bah, d'arrêter de manger parce qu'on a grossi. Mmh. Et au final, nous, on encaisse, on encaisse, et, et c'est quelque chose qui peut, ben, pour le coup, moi, s'est transformé en maladie, pas juste à cause de ça. Hein. Ça a été euh, énormément, énormément de choses qui se sont cumulées, mais euh, oui, donc c'est apprendre à gérer l'entourage, apprendre à se parler mmh. un petit peu mieux parce qu'effectivement, le discours des autres, bah, ça devient notre propre vérité et c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, mais c'est encore pire quand les mots ils viennent de, de soi, en fait. Euh, et du coup, c'est apprendre à un petit peu tasser cette violence qu'on a un peu envers nous-mêmes. Donc c'est plein d'astuces. Donc il euh, y a un e-book d'ailleurs où mm -hmm. je donne les premières clés euh, pour, euh, pour apprendre à s'accepter. Et sur la chaîne YouTube aussi, je donne, je
0: donne pas mal de conseils. Que je conseille vivement. <rire> <rire> Pauline, quel est le moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui
1: Alors avec mon corps, il y en a eu plein. Donc, ça a été, euh, mais finalement, quand tu m'as posé la question, ça a été assez évident. Euh, donc moi, c'est à mes 18 ans, enfin mes 19 ans, puisqu'il a, fa a fallu euh, le temps de faire le, tout le process, mais j'ai fait une réduction mammaire. Mm -hmm. euh, moi, la, la difficulté que j'ai eu avec mon corps euh, en étant assez jeune, ben, c'est qu'à 14 ans, j'avais des seins énormes. <rire> Et à 14 ans, c'était difficile à vivre. Mm -hmm. Et du coup, voilà, à 19 ans, euh, j'ai euh, fait une, une opération pour, euh, pour réduire euh, du coup, euh, ma poitrine. Est-ce que tu peux nous
0: parler de ton adolescence avec une poitrine euh, généreuse
1: euh, Oui, bah, du coup, au début, c'était compliqué. Euh, pas parce que je le vivais mal, parce qu'encore une fois, avoir une poitrine généreuse, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, j'ai plein de proches, de copines, même de membres de ma famille qui ont la même poitrine que j'avais à l'époque et mmh. qui le vivent très bien. Donc après, c'est totalement personnel. Euh, mais, euh, mais moi, j'avais énormément de remarques. J'étais dans un collège où, euh, où on m'appelait Pauline au gros sein.
0: C'est quand même euh, assez traumatisant pour une adolescente, j'imagine.
1: Ben, surtout, et quand on, est, on apprend à avoir un corps de femme. Donc, effectivement, 14 ans, c'est assez tôt pour avoir une poitrine aussi généreuse. Mais effectivement, de ce que ça devienne le surnom euh, global au collège, c'est oui, sûr. Oui.
0: Euh,
1: mais euh, voilà, il y avait donc, ces remarques euh, au collège donc, euh, de mes camarades de classe et, euh, et les remarques des hommes dans la rue. Et, euh, et ça je m'en souviendrai toujours, je peux te dire exactement où j'étais dans ma ville euh, à l'époque, et euh, donc j'étais très jeune, et il y a une personne qui avait pratiquement l'âge de mon père, qui me dit « Ah bah il y a du monde au balcon ici !» Et quand t'as 14 ans, que mmh. tu apprends à découvrir ton corps, et que du coup t'essayes de gérer avec cette poitrine que tu viens d'avoir, et es bien que t'es bien consciente que tes copines de classe, ben, elles ont pas une poitrine comme ça... Et ben, je, le terme est peut-être un peu fort, mais je, enfin, je me sentais, enfin, violée entre guillemets, parce que, enfin, je, je sais pas. C'est donc le terme est très fort, hein, mais, oui, mais vraiment, vrai. je me suis sentie très très mal à ce moment-là. J'avais envie de me cacher, enfin, de cacher ses seins, et euh, c'est ce que du coup j'ai fait puisque euh, je mettais deux soutifs, euh, et donc mon aide dans au les quotidien, sens, voilà. À quotidien, ça a été de cacher mes seins, ça a été ma mission première en mettant bah, des t-shirts très amples pour pas qu'on les voit, mm -hmm. et puis en, euh, en mettant voilà donc un soutif normal qui, à l'époque, était pas si facile à trouver. Parce que maintenant, il y a énormément de marques qui font, euh, bah, qui font des, euh, des, euh, des soutiens-gorges qui sont adaptés à des morphologies avec des poitrines généreuses. Mais à l'époque... Euh enfin étame c'était même pas la peine puisque je finissais en pleurs dans les cabines essayage avec ma mère et je refusais que la vendeuse <rire> vienne dans la cabine, mmh. sinon c'était euh, abominable. Et, euh, et du coup j'essayais je de mettre un soutif que j'avais trouvé par miracle dans ma taille, qui du coup n'était jamais très joli non plus. Et au-dessus je mettais un soutif de sport décathlon. Et euh, je sais pas si ça va être compréhensible <rire> à l'oral, mais en fait je prenais les bretelles que je rassemblais derrière mon cou, et mmh. je mettais un élastique pour serrer euh, tout ça, pour qu'il soit euh, remonté et le plus aplati possible. Mmh. Donc j'avais des douleurs et des bleus pas possibles dans le cou, euh, parce qu'à force, ben, ça tirait énormément, puis c'était quand même assez lourd. C'était une torture. Voilà, et du coup, euh, voilà, le but euh, premier, c'était à tout prix ben, de les plaquer. Et euh, tous mes choix de vêtements, de toute façon, c'était pour, euh, pour qu'on ne voit pas... Enfin voilà, cachez-moi ce sein qu'on qu saurait voir, c'était euh, ben, mon adolescence comme ça. Euh, si c'est pas indiscret, quelle taille de soutien-gorge tu faisais non, c'était vers du E, mais je pense que je faisais plus du F, parce ouais. que euh, je trouvais jamais de soutien-gorge à ma taille, qui c'était mmh. euh, toujours un peu trop petit, j'avais toujours le sein qui dépassait, etc. Mmh. Donc je pense que je faisais plus du F, mais, euh, mais j'achetais du E, donc déjà ça, c'était pas très,
0: très agréable à porter. Mmh. Et où est-ce que tu trouvais tes soutiens gorge
1: euh, C'était ma mère qui me les achetait. Je sais qu'on allait dans des, euh, dans des magasins comme Kiabi, etc. D'accord. Qui qui, voilà la font taille. des grandes tailles, mais pas forcément très jolies.
0: Ok, je vois. Euh, là, on parle d'il y a une quinzaine d'années. C'est bien ça qu'elle a acheté à Pauline
1: euh, ben Là, je vais avoir 28 ans vendredi.
0: <rire> <rire> donc, euh, ouais, ouais j'avais 14 ans. donc...
1: Euh...
0: Ok. Oui, ouais, donc il y a une quinzaine ouais. d'années, effectivement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la démarche euh, d'entreprendre de, une réduction mammaire
1: euh, Alors, c'était il y a très longtemps, euh, mais... Euh... Donc, il y a dix ans maintenant, ouais. c'est ça Ouais, ouais. ouais. Euh, ben en fait, déjà, il a fallu faire le comprendre aux parents... Parce que bon, j'ai commencé la démarche à 18 ans, mais il y a plein de rendez-vous à prendre avec un chirurgien, etc. Mm
2: -hmm.
1: euh, puisque l'idée, c'est euh, surtout quand on est jeune, comme je l'étais euh, à l'époque, il euh, faut être sûr que ça soit une vraie démarche. Donc il y a tout, euh, tout un questionnement psychologique, savoir pourquoi euh, on désire faire une réduction mammaire. Donc c'est quand même assez long. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'opération euh, en deux mois. Euh, donc c'est pour ça que j'ai commencé euh, à 18 ans, à faire les recherches. Et finalement, je me suis fait opérer... Euh, euh, un petit peu avant mes 19 ans Donc ça a pris un an le process Mais la première étape oui, ça a été de le faire comprendre à mes parents Surtout euh, de le faire comprendre à son père Parce que c'est quand même mmh. quelque chose de pas très évident Quand on est euh, une jeune fille En plus euh, on est très pudique dans la famille euh, donc on parle des choses dont il faut parler mais euh, voilà on est très pudique je suis pas forcément à l'aise avec ce genre de sujet maintenant un peu plus mais à l'époque c'était très dur donc il a fallu le faire entendre à mon père et il y a un moment euh, qui m'a fait vraiment euh, basculer en, et, et c'est là où mes, mes parents l'ont vraiment compris c'est euh, quand on était en vacances avec des amis euh, donc on était en Espagne et, euh, et donc le maillot de bain c'était un gros questionnement aussi mm -hmm. et pour une fois j'avais trouvé un maillot de bain qui ne sortait pas tout droit des Décathlon et euh, qui était plutôt jolie, mais qui, avec le recul, était quand même un petit peu trop petit, quand même, pour moi. Mm -hmm. Et euh, ma mère refusait que je le porte, parce qu'elle avait peur. Ben, finalement, ouais, si je bougeais un petit peu trop, il euh, y avait un sein qui ressortait, donc euh, elle avait peur que je me retrouve les seins à l'air. Et elle avait raison d'avoir peur, finalement, parce que je me suis prise une vague, et euh, mon soutien fait partie, je me suis retrouvée les seins à l'air. Et au final, euh, l'ami de la famille... Qui, a donc, euh, la, qui avait l'âge de mes parents, donc la quarantaine à l'époque, a été voir ma mère en hein, lui disant « il faudrait faire attention à Pauline parce que euh, j'ai vu tous ses seins cet après-midi ». Et il euh, a fallu que j'encaisse le fait que euh, cet ami de la famille ait vu mes seins, qu'en plus euh, au lieu de faire semblant de n'avoir rien vu par respect pour moi ou je sais pas, enfin pour que je sois pas mal à l'aise, elle a dit à ma mère qu'il a répété à mon père et ensuite on me l'a répété. Donc j'ai plus eu le droit de mettre ce maillot de bain du tout, hein Mais mmh. en plus de ça, euh, euh, ben, j'ai dû euh, le soir au dîner euh, me retrouver face à, à des personnes qui, euh, qui euh, qui avaient parlé de mes seins euh, dans mmh. l'après-midi à l'apéro, etc. Et j'ai trouvé ça très désagréable. Mais ça au moins, mes parents euh, à ce moment-là, ils ont compris que j'avais vraiment un problème avec mes seins parce que j'étais euh, terriblement mal à l'aise à ce moment-là. Et c'est ce déclic-là où je me suis dit je vais maintenant, je vais pouvoir leur en parler et leur parler de cette opération. Toi, ça faisait longtemps que tu y pensais, à l'opération euh, Alors, à la base, c'est ma mère qui m'en a parlé, mmh. à une époque. Mais elle m'avait dit, dit, oui, ben, quand tu seras adulte, tu feras une opération de réduction de ma mère. Donc elle m'a dit, adulte, moi je l'imaginais le faire à 30 ans. Hein. Mmh. <rire> Sauf que, euh, dès qu'elle m'en a parlé, je me suis dit, non en fait, dès que j'ai 18 ans, je le fais parce que je veux plus, euh, plus les subir. Et encore une fois, c'était ma vision par rapport à mes seins, etc. Mmh. Moi, mes seins, euh, j'ai pris du poids pour les cacher. Donc en fait, euh, euh, j'ai commencé à ne pas aimer mes seins. Donc j'ai mangé. J'ai vu que prendre du poids me faisait ressembler à une boule. Euh, et donc du coup, plus à deux gros seins, juste à une boule. Donc ça se fondait dans la masse. Donc mmh. j'ai continué de manger. Et au final, après, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Tout ça à cause de mes seins. Donc effectivement, c'est un parcours... Euh, il n'y bon, a pas beaucoup de gens qui comprennent parce que c'était vraiment une obsession mais, euh, mais au final euh, oui moi je voulais tout de suite me sortir de ça et au début je pensais qu'effectivement me faire opérer euh, m'enlèverait tous mes problèmes qu'au final ça a été la meilleure décision de ma vie je ne reviendrai jamais là dessus et mm -hmm. si on me demandait de le refaire je le referais mais euh, bon ça n'a pas débloqué puisque effectivement j'avais des troubles du comportement alimentaire à côté mais euh, oui pour moi c'était euh, obligatoire qu'à partir du moment où j'avais la liberté de prendre une décision par moi-même
0: non, je le ferai. Et alors, comment ça se passe Parce que je suis sûre qu'il y a des, des femmes qui nous écoutent qui n'ont pas cette problématique-là et qui n'y connaissent rien. Mmh. C'est mon cas, tu vois. Euh, comment ça se passe Tu t'es renseignée euh, enfin, sur Internet Est-ce qu'il y a des, des, je sais pas, des organismes qui, euh, qui euh, font de l'information Comment ça se passe Comment ça se traduit
1: alors, il euh, y a des informations sur Internet. Euh, maintenant, je sais qu'une fois, j'avais fait un post sur Instagram à ce sujet-là. Effectivement, j'ai eu plein de femmes qui sont venues me poser des questions parce qu'elles sont un peu perdues. Euh, je pense que la première chose à faire, c'est euh, bon, trouver du coup un chirurgien esthétique. Et la meilleure chose que moi, j'ai faite, c'est d'aller demander conseil directement à un professionnel. Mmh. Euh, la réputation d'un chirurgien esthétique, c'est euh, comme pour tous les médecins. Je pense qu'il faut, euh, faut se renseigner et il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs. Mmh. Euh, moi je sais que j'ai eu de la chance, je suis allée voir le meilleur euh, de, de la région puisqu'à l'époque j'étais dans le nord euh, donc il était, euh, il était vraiment génial, vraiment recommandé mais j'ai demandé à mon médecin généraliste en qui j'ai 100% confiance s'il avait ben, voilà, des, des personnes à, à me recommander et c'est d'ailleurs ce que je fais encore aujourd'hui quand j'ai besoin d'un spécialiste mmh. je vais voir euh, voilà, quelqu'un d'un corps médical pour lui demander euh, s'il si, euh, si connaît quelqu'un mais je pense qu'il faut aller voir un chirurgien et pas hésiter, pas hésiter à avoir plusieurs avis. Et, euh, et se sentir en confiance aussi avec lui. Moi j'ai une femme justement qui m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant que son chirurgien lui avait dit de ne pas faire cette opération puisqu'elle n'était pas encore tombée enceinte. Donc c'était inutile de le faire et du coup elle avait euh, bah, banni l'idée de se faire opérer. Et elle était venue vers moi en me disant mais attends tu l'as fait à 18 ans, t'avais pas d'enfant et t'as trouvé un chirurgien qui voulait bien te le faire. Mmh. après ça c'est comme le stérilier en cuivre il y a, mmh. des, euh, voilà, il y a des, euh, des génicaux qui vont vouloir vous le poser parce que, alors que vous n'avez pas d'enfant d'autres euh, non enfin, mmh. je pense qu'il faut toujours avoir un avis différent et puis, euh, et puis euh, ouais, se sentir en confiance moi je sais que euh, je, pourtant je me mettais euh, les seins à l'air devant un homme <rire> qui avait le double de mon âge mais j'étais à 100% à l'aise avec lui et j'avais 100% confiance avec cet homme mmh. et je pense que c'est ça le plus important
0: d'accord euh, J'ai une question, mais ouais. peut-être de, de novice, tu vois, mais c'est remboursé par la sécu, ce genre de choses Alors, euh, pas complètement. Euh, après, ça
1: dépend aussi du tarif euh, que le médecin va, va poser euh, de base, mais il y a un pourcentage qui est remboursé par la mmh -hmm. sécu. Euh, une autre par la mutuelle, puisqu'on n'est pas sur la chirurgie esthétique à proprement parler. C'est de la chirurgie réparatrice. Mmh. Euh, donc C'est pour ça euh, qu'il y a tout un process. Donc On prend plusieurs rendez-vous avec le chirurgien en question. Euh, L'idée, c'est de, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un petit bilan de savoir pourquoi on, fait, euh, on veut faire cette réduction mammaire. Est-ce qu'il y a euh, potentiellement une scoliose, des douleurs Parce que ça, ça arrive très souvent, des douleurs liées au dos. Euh, Est-ce qu'il euh, est ben, y a des, voilà, des problèmes... Fin des... Euh, des soucis psychologiques à cause de ça, ce qui était mon cas. Hein. Donc euh, moi, je me sentais terriblement mal face aux autres à, à cause de, de cette poitrine. Donc il y a tout un process, un questionnant pour être sûr. Il y a des délais de réflexion qui sont imposés aussi. Enfin, euh, moi qui m'étais imposé à l'époque. Après, euh, voilà, je ne sais pas si ça se passe comme ça avec d'autres chirurgiens, mais moi, ça m'était imposé. Et euh, après, on ne choisit pas la taille euh, de sa nouvelle poitrine.
0: D'accord. Euh, voilà. Alors ça, c'est étonnant.
1: Non, c'est en fonction de ta morphologie. D'accord. Ah, donc, moi je suis arrivée et il m'a dit ben, en fonction de ta morphologie, euh, je vais te faire un 90C. Et donc, je suis ressortie avec mon 90C. D'accord. Au même titre, on euh, ne peut pas modifier la taille d'un sein par rapport à l'autre. On sait qu'on a toutes un sein plus gros que l'autre. Bien sûr. Et en rigolant, je lui ai dit ben euh, voilà, enfin oui, C'est l'occasion ouais. de <rire> tactifier un petit peu ça et d'avoir des seins symétriques, puisque quand ils, sont, quand ils étaient plus gros, on le voyait un petit peu plus qu'avant. Mm -hmm. Euh, que maintenant, pardon. Et, euh, et il m'a dit, ben non, parce que dans ce cas-là, euh, ça passe en chirurgie euh, esthétique. Et donc, tu ne seras plus remboursé. D'accord. Et les cicatrices sont là aussi. Oui. Donc ça, c'est important. Quand on fait de la chirurgie esthétique, les cicatrices sont très discrètes. Euh, là, moi, mes cicatrices, je les adore. Elles sont très discrètes. Euh, on avait fait une séance photo euh, oui. à deux pour les mettre en valeur, parce que je les aime vraiment, ces cicatrices. Elles sont en forme d'encre, du coup, mm -hmm. je pense que si euh, si on regarde sur Google, enfin, on peut voir les cicatrices euh, assez facilement pour se rendre compte. Au final, elles entourent le téton puisque le téton est réduit aussi, dès mm -hmm. cet avoir un téton qui soit proportionnel au, au sein. Bien sûr. Euh, ensuite, elles descendent euh, au milieu du sein et elles entourent, euh, voilà, euh, là où il y a l'armature du soutien gorge normalement. Mmh. et euh, c'est très discret moi mon chirurgien était euh, magique donc euh, mes cicatrices sont très belles euh, on les voit encore euh, au niveau de l'armature mais euh, au niveau de, du téton il euh, n'y a presque plus rien D'accord. et au niveau du sein euh, on voit encore un petit peu on se doute qu'il s'est passé quelque chose mais honnêtement euh, je ne les vois même plus elles font partie de moi euh, et, euh, et, mais c'est aussi les raisons qui font que du coup c'est remboursé puisque c'est vraiment considéré comme quelque chose de, ben, de réparateur mmh. donc il y a une partie euh, ouais, qui est prise en charge et après euh, c'est euh, comme pour des, euh, des gros budgets euh, au niveau dentaire il faut demander l'autorisation à, la, à la sécurité sociale pour la prise en charge, la mutuelle, etc. il faut avoir un petit devis et savoir un petit peu... Ben, voilà ce qui sera à sortir, mais là récemment du coup j'ai une, euh, une femme sur Instagram qui m'en a parlé, qui a pris rendez-vous du coup après avoir discuté avec moi, avec son chirurgien, il lui a annoncé un budget euh, de 5000 euros, mm -hmm. et moi c'est à peu près ce que j'avais, et après je crois que j'avais été remboursée de euh, 1500 ou 3000, enfin on peut près dans ces eaux-là. D'accord.
0: Donc Merci. ça reste un budget, mais... Euh... Oui, ok. Mais ça a été libérateur pour toi, donc... Euh, ah tu... mais complètement <rire> Ok, très bien euh, avec qui est-ce que tu avais euh, discuté Tu vas parler de ton choix avant l'intervention.
1: Euh, très peu de personnes. Mmh. Euh, Puisqu'au final, euh, je crois qu'il y a eu mes parents. Peut-être mes amis très très proches. Puisque je me souviens avoir eu des remarques du style euh, « Tu te plains d'en avoir trop. Bah écoute, euh, t'en gardes. Et puis, euh, je viens avec toi à l'hôpital. Et puis, euh, tu m'en donnes un petit peu. Mmh. Euh, pour mes copines qui n'avaient pas, euh, pas de poitrine, pas assez de poitrine à leur goût. Et du coup... Euh, je, peux, je, je crois en avoir parlé qu'à mes amis proches qui sont venus me voir du coup à l'hôpital, euh, mais, mais vraiment pas, pas énormément de personnes puisqu'à l'époque, je, c'est pas que je trouvais que c'était tabou, mais euh, c'était très privé finalement et je l'assumais beaucoup moins que maintenant. Je suis capable d'en parler dans un podcast. <rire> <rire> mais euh, mais euh, maintenant, je trouve que c'est important d'ouvrir la parole parce qu'il y a énormément de personnes qui. Enfin, euh, je l'ai vu sur Instagram qui, euh, qui envisagent ce type d'intervention. Mais à l'époque, j'ai été très très discrète euh, par rapport à ça. Surtout que c'était à la fin du lycée et euh, au début d'une nouvelle vie entre parenthèses, puisque je rentrais à la fac. Mm -hmm. euh, j'ai même été euh, passer un nez euh, de rattrapage, <rire> j'étais pas une bonne élève, élève <rire> en première <rire> année, euh, avec les, les bandages. Et je me souviens euh, m'être assise dans le métro puisque ben, je me sentais pas bien, j'avais encore mes bandages. Et un homme m'a dit euh, « Oui, vous pourriez laisser la place, vous êtes jeune, etc. <rire> » Et euh, j'ai même pas osé lui dire qu'en fait je souffrais. Et, euh, parce que on en parlera peut-être après. J'allais te poser mais, la question. Euh, mais du coup, voilà, je souffrais et, euh, et j'ai rien dit. Donc je me suis levée, je lui ai laissé à la place. Mais, euh, ma mais du coup, je n'osais vraiment pas en parler. C'était un petit peu. Euh, Tabou. Ouais, c'était mon corps, c'était privé et j'étais mal à l'aise. Donc, euh, je, ouais C'est peut-être aussi
0: lié au fait que euh, tu étais mal dans ton corps à l'époque.
1: Ouais. Oui, oui, je pense. Euh, c'était compliqué pour moi d'en parler. Et très peu de personnes au étaient au courant que j'étais mal dans mon corps. Quand ma mmh. mère euh, me posait des questions, me disait « Ah, t'es un peu grossi il faudrait faire attention. » Ou des proches, il hein, y a des amis de la famille qui se permettaient aussi de commenter mon poids. Sinon, c'est pas marrant. Euh, ce que je leur répondais, c'est que moi, je me sentais très bien dans mon corps, et que j'avais pas de problème et j'étais très heureuse comme ça. Donc, je
0: mentais. J'allais te demander si c'était la mmh. vérité non, non,
1: complètement pas. <rire> Mais c'est plus facile de dire aux gens de te laisser tranquille quand te, tu leur dis que tout va bien pour toi. Et finalement, c'est une technique qui ne marche pas du tout. Parce que les gens continuaient quand même de, de m'embêter puisque leur avis, finalement, est plus important que le mien envers mon corps. Mais ça, c'est valable encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes où on se permet de juger le corps des gens. Et, euh,
0: et oui, non, à l'époque, je mentais. Et donc euh, donc tout, a, tout allait bien dans mes vies, hein. Je fais une petite parenthèse, mmh. mais est-ce que tu peux nous parler du point de, de bascule Ah oui <rire> Que j'ai connu grâce à toi. Euh, ben, le point de bascule, c'est
1: ma technique pour euh, ne plus laisser les paroles des autres m'atteindre vis-à-vis de mon corps, euh, puisque euh, effectivement, j'ai été très dure envers moi-même, mais j'ai reçu énormément de remarques euh, de la part d'autres personnes. Et, euh, et le jugement des autres est quelque chose qui fait très mal, surtout euh, quand moi à l'époque... Euh, bah, le regard des autres, c'était une priorité. J'ai menti énormément dans ma vie, hein, parce que je faisais semblant d'être heureuse, et puis je faisais semblant de faire des choses que j'aimais pour satisfaire d'autres personnes, etc. Donc le regard des autres, pour moi, il était, euh, une remarque pouvait m'anéantir complètement. Et, euh, et donc le point de bascule, c'est à partir du moment où j'entends une remarque d'une personne qui va me dire par exemple bah, « t'es grosse », ou une fois on m'a dit euh, « ton nez est moche euh, », Voilà, ces choses-là. Et, euh, et c'est le moment entre le t grosse et le moment où, entre, enfin, entre ce moment où j'entends cette remarque et le moment où j'en viens à me dire moi-même, ok, c'est vrai, je suis grosse. Et c'est ce moment où la vérité ben, de cette personne-là devient la mienne. Mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup de choses dans notre vie où on est capable de se dire, euh, bah ben non, en fait, euh, par exemple, euh, euh, si une personne va me dire que mon canapé est moche, euh, je vais me dire « je m'en fous, moi j'adore mon canapé et je l'ai acheté ». Je vais avoir aucun problème là-dessus. Mm -hmm. Par contre, quand c'était mon corps, euh, là c'était compliqué et j'acceptais que la vie de cette personne devienne le mien. Et, euh, et c'est quand même horrible parce que le corps c'est hyper personnel, c'est un bijou, c'est un temple, peu importe le nom qu'on qu lui donne, on devrait le chouchouter. Et, euh, et au lieu de ça, bah on, on laisse les autres le définir à notre place. Mmh. Donc vraiment, ce point de bascule, c'est le moment où maintenant je me dis, stop, cette personne, elle pense à ce qu'elle veut. C'est euh, contrairement à, à ce qu'elle dit à propos de mon nez qui est soi-disant moche, moi je trouve que ses paroles qui sont ses paroles sont moches, <rire> tout mmh. court. Donc ça ne deviendra pas les miennes et, euh, et c'est finalement ce qu'on fait avec nos proches et euh, enfin, moi si euh, un jour euh, je devais parler à ma petite sœur, je lui parlerais jamais comme ça, donc, euh, mm -hmm. donc euh, j'ai pas à me parler comme ça non plus et donc voilà, c'est apprendre à, à... alors c'est assez long au début parce qu'on a toujours le réflexe d'être d'accord avec les personnes euh, et le jugement des autres, mais finalement euh, à partir du moment où on arrive à avoir cette posture se dire, non stop, là je suis en train de le laisser euh, dicter mes pensées euh, et maintenant j'arrête, Mais bon, après euh,
0: ça devient facile et et, et salvateur. Ouais, c'est ça. <rire> super. Et donc aujourd'hui, si on revient euh, du coup à ta réduction mammaire, tu abordes le sujet facilement
1: euh, Oui, bah ouais, complètement,
0: puisque là j'ai rencontré par exemple, euh,
1: je suis allée boire un verre avec des filles il y a deux semaines. Mm -hmm. Et euh, on parlait de la chirurgie esthétique et, euh, et j'en ai parlé comme ça librement alors que c'était des filles que je venais juste de rencontrer. Et finalement j'ai bien fait parce qu'il y en a une d'entre elles euh, qui m'a questionné en me disant bah, « je rêve de faire cette opération ». Et elle était freelance, elle me disait j'attends juste mon embauche en CDI en septembre pour pouvoir avoir euh, une bonne mutuelle et pouvoir faire euh, cette opération. Et du coup, euh, c'est là où je me suis rendu compte que c'était important d'en parler parce qu'il y a énormément sûr. de femmes. Et, euh, et de voir une femme qui ose du coup, parler de cette opération, parler de, parler de ça, de ses seins, etc. Bah, du coup, euh, les, les personnes qui sont autour de moi, elles se sentent beaucoup plus à l'aise.
0: Bien pour en sûr. parler,
1: parce que je leur donne un morceau de moi qui est assez privé. En plus, je parle de chirurgie alors que j'ai créé Bonjour mon corps. Donc, j'ai accepté de changer mon corps pour l'aimer. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent non plus. Euh, moi, je pars du principe qu'on fait ce qu'on veut avec son corps à partir du moment où on le fait pour soi et pas pour les autres et pas pour la société en général. Donc, euh, j'ai aucun souci avec ça. Mmh. Mais euh, voilà, d'être capable de parler librement comme ça, ben, ça. Voilà, ça tisse des liens et puis ça permet de libérer un peu la parole, donc je trouve ça hyper chouette. Donc euh, maintenant, je me fais euh, voilà un point d'honneur à, à en parler le plus librement possible.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué quand tu es passé à l'action de ton côté d'avoir des témoignages de femmes euh, qui euh, bah, qui déjà qui étaient déjà passées par là
1: euh, Oui, en plus j'aurais plus j'aurais pu en avoir un. Est-ce que je me souviens que dans mon lycée, il y a une fille que je connaissais, mais de nom. Euh, donc pas personnellement, qui avait fait cette opération mais j'en ai entendu parler et j'aurais adoré oser euh, lui poser des questions, ouais. savoir comment s'était passée son opération, mais, euh, mais après j'étais pas à l'aise avec, avec ça euh, et avec l'idée d'aller la voir et puis je savais pas non plus comment elle se sentait vis-à-vis de -vis cette opération mais je sais que ouais, j'aurais adoré pouvoir lui en parler euh, librement.
0: Est-ce que tu as des conseils euh, à transmettre à des femmes qui... Euh qui pensent à cette opération, mais euh, qui n'ont pas encore soit pris leur décision, soit qu'ils n'osent pas
1: ben, Je leur dirais déjà de se questionner, et, de savoir pourquoi elles ont envie de faire cette opération. Euh, moi j'ai euh, par exemple une femme qui est venue me parler en me disant qu'elle avait peur de faire euh, cette opération, parce qu'en euh, ayant des seins plus petits, peut-être que du coup on allait plus remarquer son ventre, euh, qui n'était pas plat assez plat à son goût euh, toutes ces choses là je pense qu'il faut euh... ouais il faut vraiment se questionner de ça pourquoi on le fait moi j'ai pensé au début que ça allait euh, me sauver de mes troubles du comportement alimentaire en fait voilà pas du tout c'est pas une opération miracle en soi mmh. ça permet juste de se sentir plus à l'aise euh, plus libre euh, moi, je pense que des seins, c'est un atout féminin euh, voilà, qui, qui, est, euh, qui est énorme et qui est génial. Et maintenant, je me fais un plaisir d'en jouer un petit peu plus et de les mettre en valeur, mais ça ne doit pas devenir un fardeau non plus. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui, psychologiquement, est lourd, en plus de l'être physiquement aussi, mmh. hein, parfois. <rire> Bien sûr. Mais euh, donc, euh, si, ouais, si j'avais un conseil, ça serait vraiment de se questionner. Et puis, un rendez-vous chez un chirurgien esthétique à la limite, ça va vous coûter, enfin ça va coûter un petit peu d'argent parce qu'il faut payer la première consultation, mais ça permet de donner une petite clarté, d'être rassuré et d'avoir, euh, voilà, d'avoir un interlocuteur face à face qui vous explique clairement euh, ben, ce que ça implique, de vous dire les choses à 100% de façon transparente. Enfin, voilà, moi il me l'a dit clairement, euh, il m'a dit voilà tu seras, tu pourras peut-être pas allaiter. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut prendre en compte quand on n'a pas encore eu d'enfant en tant que femme. C'est euh, plein, euh, plein de choses, plein de petits détails comme ça qui sont parfois difficiles à entendre, euh, mais euh, qui, sont, qui sont
0: importants. Donc, euh, et qui et te permettent de peser le pour et le contre. En ouais,
1: fait. Voilà, complètement. Et puis de le faire pour soi aussi. Parce qu'il euh, y a d'autres femmes aussi qui me disaient « Mes proches ne veulent pas, mon compagnon ne veut pas. » Ou l'inverse. Et, « euh, Et moi, j'ai peur, etc. » euh, il enfin, faut en parler et, et les, si les proches ne veulent pas c'est pas leur décision mmh, c'est euh, pas leur elle, corps ouais, exactement <rire> euh, moi je sais que, euh, que bon, à l'époque j'étais pas avec mon conjoint actuel mais je ne lui ai même pas posé la question c'était oui. euh, pas à lui de prendre cette décision pour moi et, euh, et donc c'est pour ça d'aller voir quelqu'un qui, qui est complètement euh, qui a de la distance avec tout ça qui a du recul donc euh, notamment un chirurgien ou, ou même euh, Enfin, je ne sais pas, une, une autre personne, etc., euh, qui, euh, qui n'est pas au courant de tout ça, qui est moins proche en tout cas, ou une amie, etc., en qui on a 100% confiance. Mm -hmm. Ça peut permettre de prendre la décision en sachant qu'il faut toujours qu'elle soit pour soi-même.
0: Merci. Euh, après l'opération, est-ce que ton regard sur toi a changé
1: ah, J'ai foncé dans un magasin. <rire> je me souviens. C'était chez Koukaï, et je me souviens du haut que j'ai acheté. Il y avait un décolleté, <rire> c'était génial. Euh, mon regard a changé euh, pendant un temps. Euh, il a complètement changé au niveau de mes seins. Encore une fois, c'est la meilleure décision. Maintenant, moi j'en parle avec quelqu'un euh, qui avait euh, une double peine, entre guillemets, puisque j'avais la problématique de ma poitrine et j'avais la problématique de mes troubles du comportement alimentaire. Mmh. Donc ça m'a soulagée à un moment. Et après, euh, je me suis, euh, je me suis mes troubles du comportement alimentaire m'ont rattrapée, puisqu'on m'a fait la remarque, bah « Oui, mais Pauline, si tu continues à manger comme ça, tes seins vont regrossir, voyons. » Et donc, euh, donc là, oui, je suis retombée dans mes troubles du comportement alimentaire. Et du coup, je... Mais ça, c'est moi, parce que j'étais malade. Euh, si on est quelqu'un qui a un rapport avec son corps, qui est conflictuel vis-à-vis -vis de ça, et on ne se sent pas forcément mal avec son corps, on a du mal à s'accepter, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Ça peut être un premier pas, moi je le dis, hein, c'est mon premier pas vers, vers l'acceptation, et ça a duré euh, presque dix ans du coup, donc ça peut être long. Euh, mais, euh, mais encore une fois, euh, s'il y a la, une maladie derrière, etc., s'il y a des troubles du comportement alimentaire, je pense que d'abord, il faut traiter les troubles du comportement alimentaire avant de faire une opération. Euh, comme, euh, voilà, comme euh, beaucoup de diététiciens recommandent de, de commencer à d'abord traiter les troubles du comportement alimentaire avant d'entamer des rééquilibres alimentaires parce qu'on est tout le temps dans l'excès et dans le contrôle donc ça mmh. dépend totalement dans quelle situation on se trouve si, euh, si on a un problème d'acceptation de son corps etc je pense que ça, ça peut vraiment aider s'il y a une maladie derrière il bah, faut faire attention et je pense que d'abord moi j'aurais aimé guérir d'abord et après faire l'opération parce que comme ça ça aurait été euh, 100% libérateur et j'en aurais profité puisqu'au début, ça l'a été, c'était libérateur jusqu'à ce qu'encore une autre personne <rire> me rattrape en me, en me disant de, que j'allais finalement redevoir refaire une opération puisque j'allais
0: regrossir. Mmh. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est libérateur maintenant que tu vas bien
1: Ah bah franchement, maintenant que je, je vais bien, c'est pour ça, hein, je pense que ça a été quand même une, bonne, une très bonne décision et de toute façon... Euh mes troubles du comportement alimentaire ils m'auraient rattrapé un jour ou l'autre donc ça c'était logique parce qu'il y avait ce problème à régler donc, euh, mais là oui aujourd'hui jamais de ma vie je, je ne reviendrai sur cette opération mm -hmm. et ça a été la meilleure décision pour moi-même aujourd'hui ouais, je, je suis totalement à l'aise avec mon corps et je pense que je l'aurais peut-être été moins avec, avec mes seins à l'époque parce qu'aujourd'hui je me sens plus libre plus à l'aise euh, voilà, après c'est Totalement personnel. Hein. moi je, je me sens plus à l'aise avec un 90C qu'avec mon, mon bonnet euh, E ou F par exemple. Mm -hmm. Mais euh, parce que je m'amuse avec les fringues, parce que je me sens, euh, voilà, je, je me sens plus à l'aise en tout cas. Donc euh, non je reviens, ça a été euh, totalement bénéfique et même au niveau des sensations. Parce que quand j'ai fait l'opération, on m'a dit que je pouvais euh, peut-être ne plus trop sentir mes tétons, etc. Là, je vous jure que mes tétons, avant mes règles,
2: je me sens très bien. Il <rire> n'y a pas de
1: soucis à ce niveau-là. Ils sont aussi douloureux que si je n'avais pas fait d'opération. J'ai les mêmes sensations. Je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc euh, non, non, c'est juste euh, du, enfin, du bonheur. Quoi.
0: Et est-ce que tes interactions avec autrui ont changé euh,
1: ben Pour mes seins, euh, à l'époque, oui, parce que forcément, il ben, y a des gens qui l'ont remarqué. Mais je pense
0: que je le disais, mais très discrètement, et je passais vite à autre chose. Donc et toi, est-ce que tu t'es sentie plus en confiance d'avoir fait ça Plus en confiance dans ton corps Est-ce que ta posture a changé euh, ben, Peut-être plus euh, au niveau des décolletés, etc. Mmh.
1: Je me suis un peu plus euh, ouverte là-dessus. Mais euh, après, j'avais un gros problème de confiance en moi, hein, donc... Euh, Maintenant, je me sens beaucoup plus en confiance parce qu'il y a cette opération et parce qu'il y a tout le travail que j'ai fait derrière. Mais euh, ouais, ma posture avait un peu plus changé dans le sens où j'avais plus peur déjà dans la rue de me prendre des remarques sur, sur, sur mes seins par un homme de 40 ans alors que j'étais une ado. Quoi. Mmh. Donc ça, j'étais plus à l'aise. J'avais moins peur qu'il ai, qu y ait un sein qui dérape quand j'allais à la plage. Je me sentais plus à l'aise parce que moi, en fait, plus libérée. Euh, sur euh, toute cette, euh, cette obsession de, de devoir mettre deux soutiens gorge etc. Et c'était très douloureux. Oui,
0: tu t'imposais vraiment une, une torture euh, quotidienne.
1: Mais je ne suis pas la seule, en plus. Ouais. J'ai euh, une autre femme qui m'en a parlé et qui faisait exactement la même chose.
0: Mmh. Et tu euh... l'avais vue ou lu quelque part ou Vraiment, euh, c'était le fruit de ton imagination.
1: Oui, bah je pense que j'étais très inventive. J'ai peut-être inventé un concept hein, finalement, mais euh, non, non, mais en, en faisant du sport, du coup, quand on a une poitrine généreuse, euh, c'est important euh, d'avoir un soutif qui soit euh, adapté. Donc du coup, je laissais mon soutif en dessous et je mettais mon soutif de sport au-dessus. Et en fait, quand je le mettais, je remarquais que ben, du coup, ils étaient euh, moins gros.
0: Donc en fait, ah c'était juste oui. en
1: allant au sport, j'ai remarqué voilà, que... Oui, c'était
0: un souci de, de, de maintien ouais. qui t'a amené vers... Au euh... début, ouais. Vers ça, d'accord. Euh... Ok, <rire> je, je suis assez stupéfaite de ce qu'on peut euh, s'imposer euh, à soi-même et durablement, parce que ça, ça a duré combien de temps
1: bah aussi longtemps, enfin jusqu'à ce que je fasse l'opération finalement, donc euh, quand même presque 4 ans. Mmh. Et, euh, non, ouais, je Et pense tu te que... blessais,
0: c'est ça, derrière les. Ouais,
1: j'avais des bleus, du ah coup, là là. parce que c'était très lourd. Et en plus de ça, oui, je tirais vraiment avec élastique. Donc j'avais toujours les cheveux longs, parce que effectivement, quand on bouge un peu les cheveux, on voit l'élastique, c'était pas très esthétique. Les gens te posent des questions, etc. Donc après, tu sais pas trop quoi répondre, ouais. parce que t'as pas envie de leur répondre non plus. Bah écoute, je suis en train de me torturer pour qu'on arrête de me dire que j'ai des gros seins sans cesse. Et euh, mais ouais, je pense qu'on est hyper inventif euh, au niveau des stratégies d'évitement quand on a un complexe. Moi, c'était par rapport au sein, mais je pense qu'on fait tous ça quand on a un complexe. Soit mm -hmm. on dirige le regard ailleurs, etc. Euh, soit on camoufle, etc. Donc, ça, ouais, on est, on est très doué euh,
0: là-dessus. Ouais. <rire> Et justement, est-ce que ta réduction, ma mère, euh, a changé la, ma la manière dont tu t'habilles Complètement. C'est à partir de ce
1: moment-là où, euh, où j'ai commencé à aimer m'habiller. Mmh. Euh, donc effectivement, enfin aimer m'habiller en haut. Oui. Parce que en, justement, en parlant des stratégies d'évitement, je n'aimais pas mon cul. Donc c'était toujours des hauts qui quand même étaient assez longs, assez fluides, etc. Mmh. Mais du coup, je détournais le regard justement et je profitais de mon décolleté. Mmh. Et donc je le mettais un peu plus en valeur.
0: Ce qui, en soi, est un déjà un, un premier pas euh, oui. vers, euh, vers l'amour de soi. Mais euh, effectivement, il y avait encore un petit peu de, de travail. Oui, mais complètement. De toute façon, euh, j'ai dit, hein, ça a pris dix ans, donc ça n'a pas mmh. été rapide. Mais
1: voilà, ça a été vraiment le premier pas. Et c'est pour ça que c'est important. Euh, c'est vrai que je ne je, je dis pas de choses négatives à propos de la réduction de ma mère. C'est juste que je préfère vraiment euh, dire la vérité pour que les personnes soient sûres euh, de s'engager en, fin, dans, dans ce genre de de, de protocole médical, mais du coup, euh, ouais je, je m'amusais un peu plus quand même. C'était toujours quand même noir, mais ça tu le vois, hein, même encore maintenant, je suis encore beaucoup en noir.
0: Même ça, si tu fais des progrès. Même si je fais des progrès,
1: <rire> parce que je sais pas, il euh, y a une certaine Mathilde qui m'a fait un super diagnostic colorimétrie et morpho, euh, donc j'apprends. Hein. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'étais beaucoup en noir et je jouais beaucoup sur la fluidité des matières, etc., pour, euh, pour mettre en valeur plus en haut et détourner le regard sur, sur mes, mes fesses que je n'aimais pas. Mais mmh. effectivement, ouais, même pour reprendre pour, euh, un maillot de bain, déjà ça. Enfin, même si je mettais un pari haut en bas pour cacher mes fesses, mais déjà, pouvoir se mettre à moitié, du coup, à l'aise sur la plage, c'était déjà quand même libérateur, parce qu'il y a une époque, c'était tout mon corps que je cachais sur la plage. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, non, j'ai plus commencé à m'habiller, enfin, euh, j'ai plus commencé à m'amuser avec les habits.
0: Donc, ça a quand même été une, une vraie première étape vers, enfin, dans ton chemin vers l'amour de toi.
1: Ah, complètement, ouais. C'est oui. euh, vraiment le premier pas. Et euh, j'en parle dans le e-book, etc. C'est vraiment euh, la première étape que j'ai faite pour moi et qui était pas simple euh, mm -hmm. parce que euh, vraiment, ça reste une opération. Mais, euh, mais j'ai mis... souffert. Euh, oui, j'ai souffert, mais c'est un peu comme un tatouage. Tatouage, on est content quand on le fait parce que c'est douloureux, mais on est content de le faire. Quand on l'enlève, voilà, on on, la douleur, c'est à peu près la même, mais fait, mmh. c est, c est, le processus psychologique, il est différent. Donc là, euh, oui, j'ai eu mal, je ne vais pas mentir. Après, c'était il y a 10 ans. Euh, donc euh, moi, j'ai eu un mois de convalescence mmh. où j'étais alité et là, effectivement... Euh, ah oui, c'est quand même euh, relativement lourd et long. long. Alors, euh, les deux premières semaines, j'étais alitée obligatoirement. Les deux dernières semaines, je m'imposais un peu l'alitement parce que, en mmh. vrai, j'avais euh, vraiment mal. Quand je me levais, j'avais l'impression, en fait, c'était une impression que mes seins allaient se décrocher, alors qu'ils étaient moins lourds. Mais oui. vraiment, les cicatrices, quand j'enlevais mon soutif pour me doucher, etc., puis j'avais eu des drains, etc. Donc, c'est oui. quelque chose qui, est, qui était quand même assez douloureux. Mais c'était il y a dix ans, puisque j'ai euh, vu une amie, une très bonne amie, euh, euh, qui a fait cette opération. Et deux semaines après, elle portait son bébé. Bon, elle avait un petit peu mal, mais elle portait son bébé et elle était, elle était très bien. Et elle, elle marchait. Enfin, elle, n'avait avait plus trop de bandages et c'était récemment. Pas vécu la même expérience que toi. Quoi. Non, mais je pense que on a tous une façon de cicatriser un peu différente. Je pense aussi peut-être que les techniques ont un peu évolué, ouais. puisqu'il y a dix ans entre la mienne, enfin mon opération et la sienne, mm -hmm. mais effectivement quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais attends, moi, il y a deux, <rire> deux semaines après, <rire> j'étais pas du tout comme ça. Mais, euh, donc ça dépend, et, 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 et je ne regrette pas du tout, enfin, honnêtement, euh, j'ai plus souffert quand on m'a retiré un kyste avec des méchages à vif que quand, mm -hmm. quand euh, j'ai fait ma, ma réduction ma mère, parce que j'étais heureuse de le faire. C'était pour moi et euh, effectivement c'est plus mes, mes parents qui m'ont stressé et ma petite soeur mm -hmm. que, que moi parce que moi j'ai pas eu peur une seule seconde, pourtant c'était la première fois que je me faisais opérer, première anesthésie générale de ma vie, mm
0: -hmm.
1: j'aurais pu être un peu stressée et en fait non j'étais euh, Ouais c'était un cadeau quoi. que
0: tu te faisais en fait.
1: Complètement, donc, okay. euh, donc la douleur elle est, elle est supportable à partir du moment où... Euh, on sait que derrière on sera on sera libéré. donc
0: euh,
1: non non ouais, c'est une
0: vraie clé vers, vers l'épanouissement derrière en tout cas pour toi ouais complètement ok euh, Pauline dernière question s'habiller à sa juste valeur pour toi ça veut dire quoi
1: euh, pour moi la première chose c'est s'habiller pour soi mmh. et euh, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années je m'habillais pour les autres et, et si j'avais une soirée, il fallait que je dépense mes 20 derniers euros sur mon compte d'étudiante pour aller acheter un haut Zara pour être à la hauteur, pour que les gens me trouvent bien, etc. Alors qu'en vrai, on s'en fiche, j'avais déjà un milliard de choses dans mon armoire. Mmh. Donc, euh, s'habiller pour soi et puis enfin, euh, euh, s'habiller pour se sentir bien. Euh, moi, je m'habillais trop pour. Euh, voilà, euh, je me forçais à mettre des talons. Alors que je déteste mettre des talons. Mais pour être une femme, il fallait mettre des talons, hein, comme il faut porter du rouge à lèvres. Tu sais bien que je déteste le rouge à lèvres, je n'y arrive pas. Je trouve ça très beau chez les autres, mais moi, je n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai appris à m'habiller pour me faire plaisir. Maintenant, j'ai moins de vêtements, mais chaque pièce, je les aime. Et, euh, et effectivement, une fois, j'avais parlé des, des, des habits, euh, des de l'importance des vêtements dans l'acceptation. On n'apprend pas à s'aimer en se regardant toute nue dans un miroir. Euh, ça, ça n'existe pas. C'est mmh. trop radical. Moi, j'ai appris à m'aimer en m'habillant au début, à me sentir bien dans mes vêtements et à me sentir à l'aise, en confiance, etc. Pas pour les autres, mais pour moi. Donc euh, oui, pour moi, c'est vraiment deux choses. S'habiller pour soi et euh, pour se sentir euh, bien avec soi. Et pour moi, c'est la première, euh, première façon de, de s'accepter. C'est d'abord... Euh, voilà, d'apprendre à jouer avec, avec son corps euh, en le mettant en valeur, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à s'aimer euh, quand une fois qu'on se retrouve euh, toute nue dans la glace, quoi. <rire>
0: un peu... bon, évidemment, je suis ravie d'entendre <rire> ça parce que effectivement, on vit dans une société qui est habillée euh, et en fait, euh, on sous-estime bien souvent le pouvoir que les vêtements mmh. ont, euh, qui sont des accessoires du, du quotidien finalement.
1: Euh, oui, il ben, y, y a énormément de, de femmes qui, qui sont rondes et qui sont, qui, enfin, qui sont pétillantes et qui sont magnifiques et que mmh. je trouvais dix fois plus magnifiques que moi alors que, que maintenant je, fais un, je faisais un 38 donc soi-disant je correspondais à la norme qui ne l'est pas du tout hein, puisque la moyenne d'une femme française c'est un 42 donc mmh. ce n'est pas du tout ça mais, euh, et, et en fait ouais, le fait de pouvoir euh, avoir cette confiance à travers les vêtements et une fois on m'a fait la remarque en me disant mais les vêtements c'est futile et en fait, euh, non, enfin, ça peut... C'est utile. Ouais, ouais. <rire> On s'habille tous, donc autant qu'on s'habille, en, se senti... en se sentant bien avec soi-même et puis en étant à l'aise. Et puis, euh... non, non, pour moi, c'est euh, hyper important.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage et pour tes mots. Je suis certaine que beaucoup de femmes auront appris des choses. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Mathilde. Et puis, ben, si euh, s'il y a des personnes
1: qui ont d'autres questions, en tout cas, moi, je, suis... tout, je, enfin, je me fais toujours un plaisir d'y répondre par message privé, etc. J'ai eu pas mal de femmes qui m'ont fait des messages à ce sujet-là. Donc, c'est vrai que je suis très contente que tu puisses me donner la parole pour en parler librement ici. Donc, merci à toi, Mathilde. Ben,
0: merci à toi et merci pour toutes ces femmes. Vous êtes toujours là Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc, De mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care.